0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute soll es darum gehen, wie du dein Beziehungsleben verbessern kannst, wie du dein Liebesleben auf langfristig ausrichten kannst. Es geht also nicht um kurze Quick-Fix-Beziehungstipps, sondern darum, wie du eine Ehe, eine Beziehung wirklich langfristig positiv leben kannst. Heute wirst du die vier apokalyptischen Reiter kennenlernen, das heißt die vier Dinge, die jede Beziehung früher oder später zum Absterben bringen und dann werde ich dir Methoden und Möglichkeiten zeigen, wie du, wenn du schon so einen dieser dieser Mechanismen, dieser apokalyptischen Reiter bei euch oder bei dir entdeckst, dann wie kannst du das auflösen, wie kannst du das transformieren, wie kannst du das verwandeln. Ja, die Folge wird zweigeteilt werden, es ist einiges an Content, das wir doch viele ähm, diese vier Muster ja eigentlich vier verschiedene Mechanismen sind, wie du dein Beziehungsleben verbessern kannst. Ja, die vier apokalyptischen Reiter, wer hat die entdeckt? Und zwar war das der Gottmann, John Gottman, Und das ist ein amerikanischer Psychologe, der wissen wollte, kann man hervorsehen, ob ein Pärchen, ein verheiratetes Pärchen in einigen Jahren noch immer zusammen ist. Kann man das irgendwie hervorsehen? Und dafür hat er Pärchen interviewt, er hat diese Pärchen in das Labor bringen lassen und hat sie gebeten, über irgendein x-beliebiges Thema zu streiten. Diese Sequenz hat er dann aufgenommen und hat dann durch viele Analysen, durch Emotionsanalysen, durch Streitanalysen, durch Mikroexpressionen, also à la Paul Ekman, vielleicht kennst du das, diese Emotionen, die uns ins Gesicht geschrieben stehen, die in allen Kulturen gleich sind. Durch diese Analysen hat er, und das, kommt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, nur durch ein Video, was ein paar Minuten dauert, also mit einer Stunde, einer halben Stunde, dann hat ein Paar, ein Ausschnitt von ein paar Minuten gereicht, damit er mit einer Wahrscheinlichkeit von über 90% hervorsagen kann, dass dieses Paar in einigen Jahren noch zusammen ist oder nicht. Also er hat eine Genauigkeit gehabt, eine Wahrscheinlichkeit, dass er richtig liegt, bei über 90%, ob dieses Paar in ein paar Jahren noch zusammen ist oder nicht. Nur durch die Analyse von einer kurzen Streitinteraktion. Nicht irgendeine Interaktion, Streitinteraktion. Das muss man auf sich sitzen lassen. Das heißt, der Psychologe kann da sehr genau, sehr valide hervorsehen, ob dieses Paar in vier, fünf, sechs Jahren noch zusammen ist oder nicht und das nur durch einen Streit. Und er hat da vier wie sie nennt, apokalyptische Reiter entdeckt. Und diese apokalyptischen Reiter weisen darauf hin, auf ein negatives Beziehungsgefüge, vor allem wenn es häufig und oft auftritt. Was sind jetzt diese vier apokalyptischen Reiter? Der erste apokalyptische Reiter, den kennst du gut, den praktizierst du sehr wahrscheinlich in deiner Beziehung mit vielen Menschen. Und zwar ist es nichts anderes als Kritik, Schuldzuweisungen, Anklagen. Und ja, wenn das ganz brutal ist, dann in einer generellen Verurteilung des anderen Partners. Also er ist sowieso an einem Schuld, und der andere ist es sowieso nicht so überhaupt. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, ja. Also es gibt jetzt Kritik, also das kennt wahrscheinlich jeder in einer emotionalen Situation, dass man andere kritisiert. Ja, da gibt es diese vier Satya-Typen, da ich jetzt nicht näher drauf ein, aber Satya, Virginia Satya, bekannte Familientherapeutin, hat auch Beziehungen und Familien analysiert und sie ist drauf gekommen, dass in Stress jeder Mensch zu ein bis zwei bin Stresstypen, Satia-Kategorie nennt man sie heute, neigt und einer davon ist der Ankläger. Und der Ankläger ist jemand, der dann auf jeden Fall immer mal davon ausgeht, die anderen zu entschuldigen und andere kritisiert. Also ich bin auch so ein Ankläger und ich kann es wahnsinnig gut zu kritisieren und grundsätzlich immer die restliche Welt der Schuld, der restlichen Welt die Schuld zuschieben und, ja, meine eigene Weste das weiß und rein zu sehen. Ja, das ist jetzt nicht toll, aber da gibt es natürlich verschiedene Abstufungen. Ja. Machst du das nur in der emotionalen Situation und kannst du dir dann noch entschuldigen? Kannst du das dann noch zu, zurücknehmen? Kannst du das im Nachhinein reflektieren? Kannst du auf die Metaebene gehen? Kannst du vielleicht auch, wenn es noch nicht ganz so emotional ist, auf die Metaebene gehen und schon wissen, dass das nicht ganz richtig ist, was du jetzt sagst? Ich glaube, das Beispiel habe ich im Podcast schon einmal erwähnt. Ähm, da habe ich bei meiner Freundin, mit meiner damaligen Freundin einen Konflikt gehabt oder ich, auch nicht, also ich habe einen Konflikt herbei gesucht und zwar war ich mir sicher, sie ist dafür verantwortlich für den Scheiß, der da passiert ist. Und ich bin total wütend nach Hause gegangen und habe gedacht, okay, jetzt zeige ich das. Und während ich die Tür reingehe, denke ich mir, Marian, vielleicht ist es nicht ganz richtig, vielleicht habe ich auch einen Anteil daran. Das könnte ja sein, wäre ja möglich. Und ich gehe dann auf sie zu und sage, zu meiner Freundin damals, hey, vielleicht ist es nur eine Projektion. Sehr wahrscheinlich ist es sogar nur eine Projektion. Aber ich musste jetzt Folgendes sagen und habe sie dann äh, ja, beschimpft und kritisiert und so weiter. Und sie hat es damals sehr gelassen nehmen können. Ich habe mir einfach zugehört, weil sie gewusst hat, sie ist nicht gemeint. Das ist eine Projektion. Ich habe sie schon gesagt. Es war sehr, sehr angenehm. Ja, vielleicht gibt es bei dir auch diese Momente, wo du kritisierst, aber du, ja, wo du genau darüber nachdenkst, merkst du in dem Moment, okay, zu 100 richtig ist das jetzt nicht. Das ist der erste apokalyptische Reiter. Wie wir den auflösen? dazu später mehr. Ja, Der zweite apokalyptische Reiter ist eine Abwehr- und Verteidigungshaltung, wo man sich rechtfertigt, wo man auch den eigenen Anteil verleugnet, damit der Konflikt aufrechterhalten bleibt. Das heißt, vielleicht kritisiert dich der Partner ja, und du gehst in die Abwehrhaltung. Nein, nah, stimmt ja gar nicht, das war ganz anders, sowieso und überhaupt. Ja, und du tust so, als wäre der andere für alles verantwortlich. Du selber, ich meine, ja klar, man selber ist ja natürlich perfekt, das wissen wir eh alle, ist eh klar, aber das muss man anderen ja natürlich auch sagen, dass man perfekt ist und keine Fehler macht. Ja, also du merkst die Übertreiber ein bisschen, aber diese Aspekte können natürlich in leichter Form, werden sie bei jedem vorhanden sein, dass man sich immer rechtfertigt, dass man sich immer verteidigt, aber so in diesen Krassen, wo man wirklich sagt, hey, das ist überhaupt nicht so, und sowas und überhaupt, um einfach so zu sagen, diesen eigenen Aspekt verleugnet. Ja, da gibt es im NLP das Metamodell und da analysieren wir bestimmte Satzaussagen, also wenn Sie zum Beispiel sagen würde, er streitet mit mir, würde man nachfragen nach dem Metamodell, ähm, streitet er nur mit dir oder streitest du auch mit ihm? Ja, weil das Verb streiten, ja, das ist nur beidseitig möglich. Man kann, also es kann nicht, du kannst nicht mit jemand anderem streiten und er streitet nicht mit dir, dann ist es kein Streit. Also entweder beide streiten oder man streitet eben nicht, aber ein einseitiges Streiten gibt es nicht. Ja? Also ergo hat jeder immer einen Anteil daran und die Verleugnung dieses Anteils, diese Abwehr, ist eben der zweite apokalyptische Reiter. Ja, dann gibt es einen noch heftigeren und vielleicht auch ja, der heftigste apokalyptische Reiter meines Erachtens, meine persönliche Meinung, und zwar ist es die Verachtung und die Geringschätzung des Partners. Ja, der Gottmann hat ja ganz viel analysiert und hat dann auch angefangen, den Ton auszuschalten und hat nur auf bestimmte Mimiken geachtet und zwar speziell auf die Mimik des Ekels, das ist bei jedem Menschen gleich, das kann man, wenn man gut trainiert ist und wenn man die Kamera ein bisschen langsamer stellt, sehr leicht im Gesicht entdecken und auf Verachtung. Und Verachtung und Ekel in Streitsituationen sind sehr, sehr, sehr klare Indikatoren, dass die Beziehung nicht mehr lange halten wird. Ja, also wenn du deinen Partner im Streit verachtest, geringschätzt, wirklich, also nicht kritisierst, sondern wirklich so das Gefühl hast, er ist das Letzte, das geht gar nicht, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ja das nicht mehr lange halten wird. Sehr brutaler apokalyptischer Reiter. Weitere apokalyptische Reiter ist das Mauern. Das heißt, du machst die Schotten dicht, du ziehst dich zurück. Das ist mein Haupt, einer, der abgesehen von Kritisieren, da bin ich auch wahnsinnig gut einer meiner Haupt- apokalyptischen Reiter, die ich kenne, nämlich, dass man ja, dann einfach in, in Rückzug geht, in ja wie in stille Meditation, oder leider ist es keine stille Meditation, sondern man sagt einfach nichts mehr und tut einfach an nichts mehr und, und, oder geht vielleicht auch aus dem Raum, also noch schlimmer, man streitet und eigentlich ist man komplett im Streiten, aber geht einfach, ja. aber nicht im Sinne von, hey, ich bin jetzt so aggressiv, ich muss damit nichts passiert rausgehen, sondern ich gehe einfach, ich stelle mich dem Konflikt nicht, das wäre dann die, die ganz brutale Form. Also brutal im Sinne von höchster Ausprägung, ja, weil man einfach Streit nicht, also nicht, sich dem nicht stellt und ihn einfach aus dem Weg geht. Das kann aber auch in kleinen Formaten sein, ja. das heißt, jemand äh, kritisiert dich und, und du ähm, auf der sprachlichen Ebene, körpersprachlich, sagst du irgendwie, hey, das hat nichts, das ist also, mit mir zum tun und so bisschen überhaupt und äh, lass mich in Ruhe und, und tust so, als wäre das überhaupt nicht deins. Ja, also, es kann man auch sprachlich, wenn mir der Sprache mir Sprachklang ein bisschen härter wird, das sind so kleine Varianten des Mauerns. Tja, das sind jetzt einige gewesen und ja vielleicht, wenn du an deine eigene Beziehung denkst, denkst du jetzt, ui, shit, da habe ich aber einige. Dieser apokalyptischen Reiter heißt es jetzt, dass ich in einigen Jahren keine Beziehung mehr habe oder eine andere Beziehung. Nicht unbedingt. Der Gottman hat so eine Konstante herausgebracht, er sagt, naja, wenn so, ja, zwischen das Verhältnis von positiven zu negativen Interaktionen 5 zu 1 beträgt, also 5 positive, 1 negative, und das oder mehr ist, dann kann man von einer ja, glücklichen Beziehung ausgehen, dann kann man von einer Beziehung, die hält, ausgehen. Im Gegensatz dazu, wenn das Verhältnis eben niedriger wird, zum Beispiel 4 zu 1 oder 4,5 zu 1 wird schon reichen, dass das, ja, dass das kritisch ist. Das ist das eine, das andere ist natürlich auch die Frage, wie intensiv sind diese apokalyptischen Reiter ausgeprägt. Und da werden wir uns jetzt hier in dieser Folge und auch in den nächsten Folgen damit beschäftigen, wie du diese apokalyptischen Reiter Stück für Stück ja, verbessern kannst, verändern kannst, sodass du in der Beziehung nicht mehr so heftig streitest, beziehungsweise nicht mit diesen apokalyptischen Reitern streitest. Ich bin ja ein Fan von Streiten. Ich finde Streiten belebt die Beziehung, es macht dann lebendig. Auch die apokalyptischen Reiter machen das Ganze lebendig und ja, ist natürlich nicht optimal, aber ich sage mal, bevor man nicht streitet und in die Emotionsverdrängung geht und generell in die Verdrängung und Verleugnung geht, besser streiten, dann ist zumindest ein bisschen Lebendigkeit da. Nehmen wir gerade den ersten Reiter, die Kritik. Was kannst du tun, wenn du ständig kritisierst? Wie kannst du dich selbst beeinflussen, damit es besser wird und oder auch dein Partner ständig kritisiert? Ja, dann wäre ja die Fähigkeit der Selbstbeeinflussung das, dass du Kritik besser aushältst, auch wenn sie ungerecht ist. Erster wichtiger Punkt ist nämlich, das, sich des eigenen Ziels bewusst zu werden. Ja, Du kritisierst immer mit deinem Ziel. Du willst ja, dass der andere versteht, dass der andere dein Leid versteht. Also das, was dir nahe geht. Und dass er das versteht und sieht und anerkennt und dir vielleicht Empathie gibt. Das ist sein eigentliche Wunsch hinter Kritik. Dann gibt es verschiedene Hintergründige Bedürfnisse, aber das wird zwar so meistens das Bedürfnis dahinter sein. Also selten ist, also das wäre das vordergründige Bedürfnis, den anderen vielleicht fertig zu machen, aber hinter dem Fertigmachen steht dann und dann kriegt das endlich, ja, dann hat er es endlich verstanden, dass er falsch liegt und dass er das anders machen soll. Ja, aber eigentlich geht es ja darum, dass er es das anders machen soll und das anders machen soll er ja deswegen machen, weil ähm, dir das zeigt, dass, er, dass du ihn liebst, äh, dass er dich liebt oder sie dich liebt und deswegen wünschst du dir das. Das ist eigentlich das Bedürfnis dahinter. Wenn dir das bewusst ist, kannst du Kritik schon mal viel leichter vom anderen nehmen, weil du weißt, hey, Um das zu kritisieren, der geht es jetzt gar nicht, sondern eigentlich ist der andere ganz bedürftig. Der Tony Robbins auf der Bühne demonstriert das sehr fein, indem man sagt, hey, wenn jemand sagt, hey du Depp, dann sagt er eigentlich, na du Depp, bitte, bitte. Also die eigentliche Emotion ist nicht die Wut, sondern eine Hilflosigkeit. Und wenn du das erkennst, fällt es schon mal leichter, Kritik auszuhalten. Ja, da kann man sich auch konditionieren dazu, das zu erkennen. Da habe ich schon ganz viel Beispiele genannt, Post-its aufhängen und so weiter, einfach um sich daran zu erinnern. Da kannst du den Podcast von vorne bis hinten durchhören und da wirst du einige Anregungen finden. Was kannst du machen, um selber weniger zu kritisieren? Ja, auch hier natürlich sich die Frage zu stellen, was ist das eigene Ziel, was ist mein Bedürfnis? Und dann die Frage, das, was ich jetzt gleich mache, dient es meinem höheren Sinn, meinem Bedürfnis, meinem Ziel? Und meistens wirst du entdecken, na, den anderen jetzt anzuschreien, wird nicht helfen. Ja, manchmal denken man sie, na, aber ich will trotzdem, ja, aber zumindest die Idee schon das passt nicht ganz da. Das ist vielleicht nicht das Beste, was man machen kann. Eine zweite Methode, um weniger zu kritisieren, ist, reflektierter zu werden. Und Reflexionsvermögen kann man trainieren. Die einfachste Methode ist, ganz oft auf die meta zu gehen, kurz sich ein Webinar darüber gehalten, wo es. Wo, die, wo ich die Meta-Ebene gut erklärt habe, findest du auf meiner Website bei Webinare kann man sich das immer runterladen. Das war Einführung ins Neurolinguistische Programmieren und da habe ich drei exzellente Methoden vorgestellt. und kannst du mal draufklicken, da erkläre ich das im Detail. Jetzt in Kurzformat, wie kannst du die Meta-Ebene das Reflektieren üben? Ganz einfach, indem du gerade noch nicht streitest, alte Konflikte reflektierst, indem du dir über diesen Konflikt nachdenkst, aber auf eine spezielle Art und Weise nachdenkst, nämlich du tust so, als wärst du jemand anderer, irgendein Vorbild von dir, ein ganz weiser Mensch, vielleicht der Beziehungscoach, ja, vielleicht Gott höchstpersönlich, irgendetwas, ja das muss nicht einmal realer, es könnte auch Superman sein, ganz egal, aber irgendjemand, der ja, mit dem Konflikt gar nichts zu tun hat, der da ganz unparteiisch ist und der das Ganze von einer Vogelperspektive sehen kann und du stellst dir vor, du bist diese Person und Denkst über dieses, diesen Konflikt, den du gehabt hast, nach und beschreibst ihn einfach einmal in diesem ja, sehr neutralen Modus. Und je öfter du das machst, desto mehr Sichtweisen werden dir möglich, desto besser kannst du reflektieren, weil du es eben nicht nur von deiner Position siehst, sondern auch von der Metaposition. Und was man dann auch machen kann, ist so zu tun, als wäre man der andere Mensch, also der Konfliktpartner. Und wie sieht denn der das? Und so lange darüber nachzudenken, bis man da sinnvoll antworten hat. Also wenn du sagst, es macht keinen Sinn, so wie sich der verhält... Ja, dann bist du noch zu wenig erst eher. da ja, musst du entweder noch mehr Informationen, musst du entweder fragen oder du musst dir mehr Informationen holen oder du musst einfach öfters üben, damit du die Sichtweise des anderen verstehst. Wichtig, das funktioniert in Streitsituationen zu 90 nicht. Ja, außer du bist wirklich sehr geübt und sehr gut oder du hast dich darauf konditioniert. Das musst du wirklich machen, wenn du gerade nicht streitest und am besten auch fangst du an mit Konflikten, die so lange her sind, dass sie schon längst erledigt sind. Einfach um zu üben, diese Metaebene, diese Du-Position einzunehmen. Je öfter du das machst, desto mehr entdeckst du, wenn du das wirklich jetzt 20, 30, 40, 50, 100 Mal machst, also ich rede jetzt wirklich von sehr oft, wenn du das so oft machst, dann wirst du weniger kritisieren, weil du unbewusst eben entdeckst, hey, ich habe immer meinen eigenen Anteil daran, das ist nämlich das Ergebnis, wenn du ganz oft in die Du-Position gehst, wenn du ganz oft in die Meta-Position gehst und dadurch ist die Wahrscheinlichkeit zumindest erhöht, dass du dieses Kritikverhalten eben aufgibst. Ja, Die nächsten Methoden, wie du mit Abwehr, mit Verachtung, mit Mauern umgehst, wie du das verbessern kannst, ja, sowohl wenn es der Partner macht oder auch wenn du es selbst machst, das hörst du noch in der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, lade ich dich wie immer ein, eine Bewertung auf iTunes abzugeben, den Podcast vielleicht irgendwo zu posten, den Podcast zu bewerben Ich freue mich sehr, wenn die Ideen, die hier geteilt werden, die Ideen, die ich hier teile oder auch interview Interviewgäste teilen, wenn sich die verbreiten und wenn du sagst, hey, das zahlt es wirklich aus, das ist ja tolle Folge, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge teilst und oder eine Bewertung auf iTunes abgibst. Bis dann, dein Marion. Ciao dir, tschüss.